0: 大家好，欢迎收听人生体验卡，我是主播二月，我是凉白开。今天呢，我们要和大家分享的是2016年上映的一部由朴海镇、金高银、许康俊、李圣经主演的漫改校园偶像剧，名字叫做《
1: 奶酪陷阱》。这是一部韩剧。我们先来讲一下男女主的初始人设。女主呢是一个勤勤恳恳的学霸，是典型的乖乖女，为人处事唯唯诺诺。他并不善于开口拒绝别人，然后因为家境一般，所以他一直在勤工俭学，靠自己的打工费用还有一些奖学金维持他的上学的支出。他租住在学校附近的一间老破小内，虽然不算是典型的美女，但是她有自己的穿搭风格。这部剧播出当时，她的穿搭其实还火了一阵。然后
0: 下面我来介绍一下男主的人设。男主叫刘震，是一个天之骄子，他一直是人群当中的焦点，长得帅，成绩好，家境也好，对人表面和善，所以他的人缘非常好。但是实际上他是一个阴险腹黑、有仇必报的人，对于有意图接近自己的人，他都非常警惕，表面表现出友善，但实际上非常不屑。他的这一面在剧集的刚开始就已经展现出来了，就是他在他们专业聚餐的时候。壮似无意，但是实际上是有意的，把酒洒到了纠缠他的一个女生身上。还有，他对任何想要从他身上捞到好处的人，怀有目的的接近他的人都会实施一些报复，是一个有仇必报的人。其实，男主的这个性格在偶像剧当中好像很难见到。嗯。一般的我们所见到的偶像剧当中，男生的性格就算不是小太阳，也是比较温良恭俭让的，不会存在这样一个乍一看是一
1: 个负面的性格的这样一个男主，比较阴暗。这种人设是刑侦剧里面出现的反派。
0: <笑>这部剧当时是因为漫画先火了，所以改编的，对吧？嗯。当初这个故事之所以能够受欢迎，很大程度上也是因为这个男主的设定已经脱离了传统浪
1: 漫爱情故事当中的男主设定。我们先来聊一聊它的主要的一个剧情，就是男女主的情感线。
0: 因为它本身是一个偶像剧嘛，男主的爱情线是最重要的一条线，也是最能够体现人物性格和故事发展脉络的这样一条线。所以我们决定来仔细的展开讲一讲。从对于爱情线的分析当中，我们就能够体会到这个故事的魅力所在
1: 。我记得我当时看这个剧的时候，第一集就已经被吸引住了，当时没有仔细去想是为什么。然后我这次做了梳理之后，发现他真的节奏特别快。第一集这两个主角的情感关系就发生了四五次的转变。一开始是他们不愉快的出面，也就是他们在专业聚会上，刘震把酒洒到了纠缠他的南贤珠身上。因为红雪之前就莫名的感受到了学长那种温柔的外表下的那种冷漠，他还是比较敏锐的。然后就怀疑这个酒是刘正故意撒的，就在一直观察刘正。然后这些第六感都因为刘正那一个微不可察的笑容得到了验证。红雪由此产生了一种看破刘正虚伪表演的不屑和嘲笑。但就在这时，刘正也同时看到了他的那个嘲笑的表情，就是红雪在
0: 嘲笑刘正的时候，他脸上的表情被刘正刚好捕捉到了，他看到了。他们俩的第一次交锋就是女主看穿了男主的虚伪
1: 虚假面容，然后同时男主也发现了女主发现了这件事情。这个时候，红雪对刘振的态度是对于刘振的虚伪，他是非常不屑的，但是同时又有点害怕这个人。刘振对红雪的心理状态就是。啊，你看到了？你在笑我吗？这场戏两个演员真的表演得非常好，把人物
0: 当下的心理状态和微表情都演绎得非常到位。作为我们普通观众，就是你在看这个场景的时候，一秒就能 get 到男女主此刻心里在想什么。包括红雪在嘲笑刘震的时候，她不是发现刘震正在看她吗？她当下是有一些慌张的。
1: 嗯，我感觉我看这场戏的时候，特别能带入女主的那个角色。<笑>就是男主那个表情看得我发毛，嗯对，然后剧情就推动到两个人正式结下梁子，正式成为一个敌对的状态。就是他们的专业前辈金尚哲被命名举报贪污专业的活动费用，金尚哲就怀疑是洪雪干的。而这时候刘正过来缓和了争吵的局面，但是言语中又认定这次事件是洪雪举报的。
0: 当下洪雪是非常生气的，就是刘正又表面做好人，实际上暗戳戳的想要坐实红雪举报
1: 这件事情，对，所以红雪当时就有点气急了嘛，就反过来直接指认刘震也在现场，并且质疑是不是刘震干的这件事儿。这里看，其实红雪也不是那么完全的唯唯诺诺的这么一个状态，还是有一点反抗精神在的。我其实特别能理解红雪的当场反击，因为我在看那场戏的时候，我听到刘震那句话，我整个人也是特别的生气。一般人应该都是会很生气的，因为你你能察觉到
0: ，他表面是在缓和气氛，表面是在端水，但是实际上他是通过他表面的这个劝说的这个行为，进一步去做实你确实做了不应该做的事情。他的这种调解行为会让周围的人更加的默认你就是做了那个错事的人，虽然表面不会指责你，但是私下里已经把锅扣在你头上了。也
1: 就是这一次两人的正面冲突，让两个人正式成为了敌对状态。后面呢，刘正就正式开始为难红雪。有一场戏我也是印象非常深刻，就是刘正会在他人在场的时候维护自己的人设，和红雪打招呼示好，同时引起喜欢他的女生的嫉妒嘛，然后引导那个女生对红雪进行一些报复行为。
0: 喜欢刘震的女生会因为看到刘震对于红雪过分的亲切
1: 和好，而因此在各种小事上面为难红雪。图书馆咖啡店买咖啡那场戏，在只有两个人在场的时候，因为是后辈跟前辈嘛，红雪就主动跟刘震打招呼，刘震非常冷漠。就像没有听到一样，就完全不认识这个人，冷着脸直接擦身而过。但是当他们走出咖啡馆的时候，就是有那个同学在场的时候，刘震立马温和的跟同学主动打招呼示好。这边真的把我恶心到了，你知道吧？就是带入我是红雪，然后另一个我的同学或者是同事关系的人这样对我的话啊，我真的会挺受不了的
0: 。嗯，对，这些都是以红雪的主观视角看到的东西，就是在他的认知里面，刘震是一个对他有恶意的、表面和善的学长，并且他会利用自己的这种长久以来的好人的人设，暗戳戳的利用身边同学的嫉妒去攻击红雪。这个是最可怕的，他不是直接向红雪表达他的不满，他是利用身边的人去
1: 攻击红雪。以上的几场戏都体现了刘震的阴险狡诈，然后红雪就因为刘震的这些折磨产生了休学的想法。但是就在这个时候，刘震的态度却突然转变了，开始努力的向红雪示好。红雪想休学的这件事情不是被刘震知道了之后吗？忽然获得了学校的全额奖学金，这个奖学金呢是全专业的第一名才能够拿到的。以往状态下，这个奖学金是刘振的
0: ，今年却莫名其妙的滑到了红雪手里面
1: 。对，相当于红雪从刘振手上捡了漏，然后刘振开始不停的和红雪约饭，加上红雪因为自己的课被人退掉了。那件事情，这中间刘震的态度和这事情的真相都扑朔迷离，让红雪和观众都非常困惑，然后对事情的真相和男主的真实动机都产生了好奇。以上都是第一集的内容。<笑>第一集信息量好大呀，剧情发展超级快。嗯
0: ，我当时看到就是刘震突然对红雪示好的时候，我当时觉得这男的肯定没逼什么好屁，他肯定有一个巨大的阴谋等着红雪。<笑>
1: 对，我也觉得他在暗中筹谋些什么东西。后面在刘振的数次示好和帮助之下，其实红雪对刘振的态度就慢慢的由警戒、困惑和困扰，到了开始放下自己的戒心，去观察、去尝试了解刘振。剧情里的体现就是红雪本来一开始一直是拒绝和刘振吃饭的，<笑>就是每次被约饭都会被吓到。然后非常抗拒，后面因为他冤枉了刘正退他课的事情嘛，
0: 这件事情的真相已经揭开了，就是红雪已经知道了刘正根本没有作案时间，就是刘正根本没有退他的课，所以红雪对于他之前那么信誓旦旦的认定刘刘振退了他的课这件事情，他是抱有歉意的，所
1: 以反过来请刘正吃饭。对，在刘正的推动下，就是还是请刘正吃了饭。嗯，这之后呢，其实两个人就慢慢变得亲近了。对。
0: 其实，在这件事情之后，观众和红雪对于刘震的看法是有所改观的，就是他没有大家想象当中的那么坏。但是同时又发生了另外一件事情，这件事情的展开不是以红雪的视角展开的，而是以上帝视角，就是之前喜欢刘震的那个女生南珠贤，她偷偷使坏，在一个深夜让学校的醉汉去空无一人的教学楼里面去找红雪。南贤珠在这个时候又转头去向刘振求助，然后刘振当场就揭穿了南珠贤的阴谋，并且拒绝去帮助红雪。当时看到这边的时候，我们都会觉得刘振是真的非常的清醒又冷酷，但是同时又非常困惑，因为之前他跟红雪一起吃饭。相处当中展现出来的，他并不是一个坏人。但是，对于一个自己已经主动示好的学妹遭遇危险的时候，不管这件事情发生的原因是什么，是不是别人故意使坏导致的，你作为一个不说朋友吧，就是认识的人，你也应该去帮忙的，对吧？尽力去阻止不好的事情发生。
1: 但是他却冷漠的拒绝了，他就不是一个正常人。对我们看到这边的时候，
0: 真的非常困，我觉得他好奇怪啊。明明形象已经转好了，然后怎么私底下还是一个自私冷漠的状态？我看到这边的时候，我又会怀疑，就是刘震在洪水面前表现出来的那副天真、那副想要主动示好的友善模样，是不是装出来的？我真的对他有非常大的怀疑。他肯定在憋一个大招
1: ，果然到后面就又出事了嘛。就是红雪想撮合刘振和自己的邻居妹妹雅莹，刘振知道红雪主动邀自己吃饭是为了介绍别的女孩给他认识的时候，他整个人的脸就冷下来了
0: 。哦，我觉得这边有一点比较合理的是什么？就是在吃饭之前，红雪并没有跟刘振说这件事情。如果说我想给你介绍对象，至少应该在会面之前跟你说一下，我们今天这段饭会包括另外一个人，我想介绍他给你认识，这个最基本的一个前情提要还是要给的吧。但是红雪没有给，他是直接就是假装跟刘振两个人在食
1: 堂偶遇压音，这点做真的做的不太好。然后加上其实红雪中途离开是去联谊的，<笑>刘振就更生气了。找到红雪家门口等着红雪回来，然后对他一阵输出，<笑>然后回到学校又开始疏远红雪，回到了之前两个人不对付的那种状态
0: 。哎，我再说一下，其实我刚刚说红雪这边不是处理的不太好嘛，但是其实换一个看这件事情的角度，一般而言，你的一个认识的熟人想要介绍一个漂亮的女孩子给你认识，即使不提前打招呼，其实一般男生是不会拒绝这件事情的。并且不会对此反感了。嗯。这件事情上面，刘正不高兴的点在于，第一，他本身是有点喜欢红雪了才接近她的。我有好感的女孩子，她还主动的推别的女生给我认识，这一点我确实是会有点不开心的，对吧？其次，更大的原因就是在这件事情当中，刘正误以为红雪在之前的数次拒绝之后又主动接近自己，是因为他把自己当做一个性资源，想要将自己介绍给雅莹。嗯，是因为他觉得在两个人的相处过程当中，红雪一直是抱着利用自己的。的心态在和自己接近的，所以他非常非常的
1: 生气。是很少听到将男生视作性资源是吧？<笑><笑>对对对，但是他的心态肯定是这个样子的，嗯，可以理解。当时刘震站在红雪楼底下，一见面上来就劈头盖脸说。<笑>我最近以为我们比之前亲近了很多，原来你接近我也是有目的的，究竟还是和其他人没什么区别。我感觉这些话真的是说的有点重了，谁知道你想干嘛呀，是吧？啊、哦，对，<笑>在红学眼里真的被骂的莫名其妙。一方面确实是因为自己生气吃醋嘛，嗯，另一方面我觉得是因为之前的经历和本身的性格。他放大了红雪介绍人给他认识这件事情，也影射出了他内心深处的一些脆弱，就是他的情感需求嘛。
0: 其实，在这边就是故事当中的人物的过往和他们的三观，已经悄悄的在透露给观众了。就是比如说，刘震非常反感别人利用他这一点，嗯。他如此的敏感于这一点，就是因为他之前被利用的太多了，所以他才会对这个点特别的敏感。碰到自己有背叛感的时候，会下意识的把对方往这方面想
1: 。嗯，这个也为他后面解释他为什么虚伪嘛，做了一些铺垫。是因为他成长经历造成他的性格如此。
0: 嗯，其实到这边的时候，两个人的情感状态就已经较之前的那种敌对状态发生很大的变化了，甚至到后面发展成为互相喜欢了。<笑>这
1: 部剧真的是节奏太快了。我在整理这部剧的大纲的时候，前面几集密密麻麻一大堆。大家听我们俩的这期节目，应该也能
0: 意识到，就是梁白开主讲的情节内容是非常多的，是因为他做功课
1: 做的特别细。是为什么呢？是因为我国庆在待在出租屋里面，闲的实在是没事做了，就坐在电脑面前看这个
0: 。哎，没办法，国庆没有买到回家的车票
1: ，<笑>只能这个样子。然后红雪就这件事情去找刘震道歉了。嗯，他
0: 认识到自己在这件事情当中做的有欠妥的地方，让刘震伤心了。而且红雪真的是一个充满了同理心的女孩子，她非常容易理解对方。嗯
1: ，她有同理心这点，就算这里没有看出来，后面也能看出来，非常明显。嗯、呃，红雪这一次道歉是主动请刘震吃饭，然后两个人和好。刘震在送红雪回家的时候，他在红雪那个楼底下就告白了。红<笑>雪稀里糊涂就答应了，两个人就正式在一起了。这场戏其实红雪的反应特别真实。刘振一开始告白的时候，红雪是特别堂皇的，嗯，对，一下子没反应过来。然后刘振说那就算了的时候，红雪又迅速的抓住了刘振的手。<笑><笑>我感觉他的心理状态就是堂皇，但是又觉得拒绝学长很可惜。<笑><笑>对
0: 对，是他当下就是这种状态。他后面跟刘震两个人谈心的时候，他也有说过，他说当场放弃就太可惜了
1: 。所以我觉得他这里并没有多喜欢刘震。嗯
0: 、哦，对他只是觉得其实学长还不错，所以当下没有经过太多思考，他就他就答应了，相当于
1: 还是一个综合评分很高的一个对象
0: 。嗯，对。然后其实很多人看到这边的时候有点困惑的，就是两个人怎么就谈上恋爱了，就很奇怪。对吧？但是其实我觉得两个人在确定恋爱关系之前，他们喜欢对方的理由或者说原因还是很多的。刘震呢，是因为他之前不是观察红雪很长时间嘛，发现红雪和别人是不一样的。红雪和刘震的相处不是为了从刘震这里得到任何好处，相反，之前红雪不是对刘震有一些不好的印象吗？他都是躲着躲着他的，不像其他同学，就是老是上赶着想要跟他处好关系，然后从他那里得到好处。我想起了霸总文学，<笑>这是女人，你引起了我的注意力,注意力吗？同时呢，刘震身边有一个跟他关系还不错的男生，他之前有点评过，说发现洪雪在某方面和刘震很像。刘震经过他的点拨，也发现了，确实是红雪和他一样，都是会牺牲了自己去满足他人的这样一个人。还有就是刘震在回忆的时候，揭开了就是很早之前他们参加社团活动的时候，在红雪和刘震当下还是一个暗暗较劲的敌对关系的情况下，红雪仍然留下来照顾生病的刘震。刘震当时对于红雪的这个举动是非常感动的
1: 。你想想，两个人一开始就是那种相处状态，互相看不顺眼。红雪还能关心刘振，说明红雪本性是一个非常非常善良的人
0: 。嗯，是的。然后同时呢，红雪为什么会喜欢刘振呢？是因为在后期接触的过程当中，红雪发现之前对于刘振的那些评判都是误解。首先第一个就是金尚哲前辈贪污被曝光这件事情，红雪发现了是另外一个学长做的，就是不是刘振做的。第二个就是自己的选课被退这件事情，他后来也查清楚了，是金尚哲做的，不是刘振做的。就是因为这两次事件的一个转折，然后彻底颠覆了红雪之前对于刘振的一个判断
1: 。他也不能非常确定刘振是一个很温暖、很善良的人
0: ，但至少他没有他印象当中那么坏
1: 。对，就产生了动摇。嗯
0: 、然后在红雪和刘振真诚的就之前的误会向他道歉。之后两个人不是有相处，就是比如说约饭啊或者什么之类，有这段时间，红雪发现其实刘正是有温暖的那一面的。同时不能忽略的是，刘正本身就是一个非常和蔼的能力强的帅哥学霸的形象，所以红雪在这整个相处的过程当中，慢慢对刘正有好感，慢慢喜欢上刘正也是非常合理的。一个帅哥，你本来以为他是一个坏人，后来发现他不是。然后他还有温暖可爱的一面，对你也主动示好。同时，他上次不是把雅莹介绍给那个刘正，刘正生气了吗？后来雅莹还跟他分析的，说有没有可能是因为刘正喜欢你，然后你还把我介绍给他，所以他才生气的呢？所以当时红雪的心里是埋下了那颗小小的种子的。虽然他不太相信雅莹说的这个点，但是他心里还是有有这么一个疑惑在的，对吧？嗯。然后呢，两个人就开始了正式恋爱，也开始了他们俩漫长的磨
1: 合期。刘震告白之后，两个人在一起之后，刘震又表现的和洪雪是正常同学一样相处，让洪雪很困惑，让我也很困惑。我觉得就谁这么谈恋爱啊？<笑>洪雪在学校里面跟他打招呼，他跟平常同学一样回一下，然后就转头就走了
0: 。对。而且红雪给他发信息，他也是很长时间才回，回的就是淡淡的，没有任何一个男朋友的积极模样。<笑>我当时看到这边
1: ，我也很困惑，红雪不会怀疑他自己是做了一场梦吗？<笑>不会怀疑这个人是耍他吗？鉴于之前的那些铺垫，关系确定之后，刘正不仅不主动了，而且对红雪的主动表现的比较冷漠。就算他回红雪给他发的消息，也是回的一些比较客套的话。<笑>然后有一个场景就是，他回完消息之后，立马扔掉手机玩游戏，之后也没有主动发消息
0: 。其实我觉得这边就很不正常。一般而言啊，如果是两个人刚刚确立关系，刚刚在一起谈恋爱的话，男生回女生信息，或者说是女生回男生信息，应该都是非常的主动、积极且热情的。这个地方他就不像一个正常人，他这个状态像什么，你知道吗？像两个人谈恋爱谈得太久了，已经没有激情了。<笑>他才会赶紧回一个客套信息，然后继续自己的游戏。对、
1: 啊、这边的剧情只能用他不是正常人这个来解释。
0: <笑>对，我想不清楚他的脑回路是什么样子的，在当下这个反应。哎，其实这边呢，刘震就是有些爱无能嘛。我觉得唯一有可能的解释就是他，因为他从小是在高压的环境下长大的，他很少感受到来自父亲的爱，身边的人也基本上都是希望从他身上获利的。所以他在成长过程当中并没有习得去爱的能力，也不知道如何去关心别人，如何去表达自己的爱意。所以在红雪主动释放爱意的时候，他不知道该如何去回应。不对，不对，关键是他忙着打游戏呢。<笑>我就不想给他找
1: 借口了，他还是没有那么喜欢红雪那个时候
0: 。对，如果是他很认真的在回复信息，但他不知道该怎么回复，导致当下的回应比较僵硬的话，那可以用刚刚这一套来解释他的这个反应。但他当下是很急匆匆的回来之后立立马去打游戏，那就没有办法，就是代表他的
1: 心思不在这这个事情上面，并不是他不会表达。然后很真实的一点就是，红雪和刘震第一次约会的时候，红雪感觉特别不合拍，两个人在一起特别尴尬，相处起来很不自在，因为两个人的阶级、成长环境是不一样的，消费观不同，然后看电影的口味也不同，这点很真实。红雪还在看电影的时候，心里暗暗的吐槽说，
0: 两个人真的是不合拍，不合拍。两个人到目前为止的情感发展还是停留在一个相对比较正常的就是普通情侣相互适应、相互了解的一个阶段嘛。但是后面他们很快就迎来了两个人情感中的第一次危
1: 机，就是之前埋下的那个种子，就流浪汉事件。南柱贤告诉红雪说。流浪汉事件里面，刘震的态度是有多么的冷漠，是一个旁观没有去管的这么一个态度。加上之前男二也频繁提醒女主说刘震是一个表里不一的人。其实我当时
0: 看这场戏的时候，我还蛮喜欢红雪当下的回应的，就是红雪虽然心里有疑惑，但是她还是非常冷静的、逻辑清晰的回怼了男主，贤，揭穿了男主贤，贤主动承认流浪汉这件事情他负有责任。只是想要挑起洪雪对于刘振的怀疑，并满足南珠贤自己的情绪需求，而并不是因为他真的
1: 对于洪雪抱有任何愧疚之心。他虽然没有完全相信南珠贤的话，但是心里同时又产生了一些怀疑。与此同时，刘振也察觉到洪雪对他不够坦诚，就有很多事情没有跟刘振说。刘振做的有一点不对，就是他也不解释是为什么。然后就让红雪听他的话，不要和男二来往。总之就是红雪
0: 对于刘震有非常多的疑惑，但是两个人之间却没有坦诚沟通过，把他们俩之间对于互相的那些疑惑和不解的地方解释清楚。因此呢，两个人之间的嫌隙就越来越大，由此发生了第一次争吵。这次争吵和好的契机是外力推动的。是因为发生了一个紧急
1: 事件，刘震去找红雪的时候，就是他去找红雪，也没有让红雪知道，就站在他红雪那个楼底下等着
0: 。<笑><笑>你如果发现，就是这些偶像剧男主都好喜欢用笨办法呀？不能提前联系一下吗？
1: 都不张嘴，正巧遇上了保罗的爸爸，就是女主的那个闺蜜的爸爸，进了急救室。当时
0: 红雪正是手足无措的时候，刘震就提出要陪
1: 红雪一起去，要送红雪去医院。这边红雪就感觉刘震是非常可靠，是能够依赖的这么一个人。嗯、呃，事情过去之后呢，两个人就心平气和的坐下来去沟通，互相解释，解除了彼此心中的一些疑惑。
0: 在这次沟通的时候呢，刘震说明了流浪汉事件发生的时候，自己虽然当时表面拒绝了南柱贤的请求，但是实际上他还是联系了学校的保安去救红雪，并且自己同时是在一旁观察，确认红雪被解救之后，他才离开的。这里也就说明了刘震其实没有观众想象当中的那么阴智、那么坏。这边也算是一个小反转吧，让观众对于刘震的印象加分了。
1: 对于男二就是白仁浩的事呢，就是刘震虽然解释了，但是也只是说了个大概。红雪心里面还是有疑惑的，觉得这件事情是另有隐情，但还是决定就此翻篇。刘震这里好像还说了什么，以后不会这样了，什么也
0: 算是做出了一个承诺吧，就是对于他们俩之间的一个沟通方式的一个改进的一个承诺。洪雪
1: 经过这一次事件就知道了，刘震他是不喜欢声张的人，就算被误解，在别人问他之前也不会主动去解释
0: 。经过了第一次的情感危机和和好，刘震和洪雪经历了一段和普通情侣一样的甜蜜时光。但是很
1: 快，他们又迎来了第二次情感危机，就是他们学校里面的老师徐助教告诉红雪，刘振威胁他扔掉报告，所以那个全额奖学金才能落到红雪手上。然后后面刘振又要挟徐助教帮红雪弄到了科室的兼职
0: 。这边我想说一下，就是呃，刘振威胁徐助教扔掉刘振自己的一个学术报告。是因为徐助教有一个把柄在刘震手上，就是他有一次想偷刘震的钱，被刘震发现了，然后刘震就以揭发这件事情为要挟，让徐助教答应了这件事情。因为徐助教扔掉了刘震的学术报告，自己还因此遭受了一定的处罚和学生的嘲笑，所以其实这整个事情，徐助教是对刘
1: 震和。因此得意的红雪，他们两个人怀恨在心的。站在红雪的视角，他就是在什么都不知道的情况下，被徐助教劈头盖脸骂了一顿。<笑>对，就又觉得看不懂刘振了，你知道吧？就后面很多事情他都不知道。女主是接受不了刘振完全不顾别人的感受，然后也接受不了别人因为他而受到伤害，但是也是差点因为刘振口里的为了他的说法而产生了动摇。
0: 嗯，因为人都是趋利避害的嘛，就是对方都说了，我做这些事情都是有利于你的，正常人都会因此产生一些心理动摇的，就是一个自立的基因和一个公平公正的道德感之间的博弈，
1: <笑>两个小人在自己脑子里面打架。在红雪这里，还是正义的那一方胜在这次冲突过程当中，刘震因为红雪一直在让他讲真话嘛，讲实话，刘震就把实话讲出来了。<笑>但是刘震说出来之后，红雪又没有办法接受
0: 。对，因为红雪没有办法接受刘震的那套价值观。
1: 站在刘震的角度，就是是你让我说实话，我才说的。但是我说了实话，你又接受不了，导致就两个人的关系更差。
0: 对啊，我按你说的做了，然后你回头还是要怪我
1: 。<笑>其
0: 实经过了这次事情之后，因为洪雪让刘振坦诚，刘振坦诚了，但是结果是洪雪非但没有因为刘振的坦诚而理解他，反而因此更加疏远了刘振。有了这次经验之后，后面刘振就更加害怕敞开心扉了，因为他害怕揭露自己的伤疤和阴暗面之后，洪雪会更加不接受真实的自己，并且因此离开自己。我觉得站在刘震的角度，确实是还蛮残忍的。他一直害怕的都是自己的真实面貌会吓到红雪。但是红雪一直跟他说：“你要告诉我你真实的想法，你要给我看你真实的那一面，我们两个人才能一起走下去。”然后刘震这一次只是掀开了小小的一角给他看一下真实的自己，就把红雪吓到了。这样刘震不是会更害怕吗？那我把我全部真实的自己展现给你看，那你不是要跑掉了吗？刘震还蛮可怜的。<笑>
1: 这第二次危机是怎么度过的呢？是红雪找刘振当面聊。红雪首先主动反思了自己的行为，说自己不应该听信助教的一面之词就朝刘振发火，因为他考虑到刘振这次并不是本着坏的意图去干这些事儿的，所以这次就不计较了，并且让刘振答应以后不会有这种事儿了。如果是关于红雪的事儿，要提前和红雪说。刘震在这里也是一口答应
0: 了。嗯，这边其实也算是两个人之间的一次有效沟通了，毕竟是通过他们自己沟通去解决了双方观念不一样这样一个问题，也对对方的价值观和一些道德标准有了更加清晰和明确的理解，知道对方的边界在哪里了
1: 。在这之后，之前一直骚扰红雪的变态同学吴英坤就和红雪说，他是在刘震的暗示下才去骚扰红雪的。
0: 啊，这边有一个前提就是，呃、啊，吴英坤骚扰红雪的,的事情已经是一个学期之前的事情了。当初红雪被骚扰的时候，是他跟刘正关系很不好的时候，两个人对于对方是陌生警戒的状态下发生的。然后已经经过很长一段时间了，当时骚扰他的这个变态同学消失了一段时间，中间。现在他又回来了，又重新来骚扰红雪，并且跟红雪说自己当初去纠缠红雪是因为刘振跟他说红雪应该是喜欢他的，所以让他主动一点去接近红雪。也
1: 就是说，在吴英坤的眼中，自己去接近红雪是刘振怂恿的。吴英坤还跟红雪说刘振怎么可能喜欢你？<笑>说我们两个人都被刘振坑了，你也迟早会吃刘振的亏。这里女主虽然对男主又产生了一些疑问，但是鉴于之前的那些事情嘛，她对刘振已经建立了一些信任，所以决定忽视这个本来就。很不靠谱的人的话，决定不将这些话放在心上。然后同时
0: 呢，红雪租住的那个出租屋还遭遇了一个问题，就是最近有变态出没，会偷女生的内衣，所以附近的居民都人心惶惶
1: 的。刘震因为担心红雪的安全问题，所以在红雪的出租屋里留宿了一晚。这场戏我还是比较喜欢的。就是两个人在睡觉之前聊了一些内心深处鲜为人知的一些想法，两个人在心理上的距离是更近了。刘震对红雪说：“雪啊，如果我是你的父母，我一定会非常疼爱你的。你认真生活的样子看起来非常好，不要担心，你现在已经做得很棒了。”红雪听到这句话，内心的想法是：已经很棒了，一直期待能有人对我说一次这句话。红雪是非常感动于男主对他努力的。肯定的，这是红雪从小到大一直缺失的心理上的支持。这场戏也是解释了刘振之前对红雪态度转变的一个原因，就是之前身边的朋友一句话的提醒之下，他发现红雪好像和他很像，才开始留意红雪的。就是，也就是一定程度上来说，红雪和刘振身边的人都把他们当做冤大头来看待。
0: 同时呢，这场戏也揭秘了刘震喜欢上红雪的契机，就是我们之前说的，呃，社团活动最后，然后留下来红雪照顾生病发烧的刘震嘛。然后两个人的谈话之间，他们还谈起了红雪的弟弟。他们两个人分享了对于天生爱撒娇、惹人爱的那类人和红雪这种性格相对比较内向的人放在一起形成的对比。红雪其实对于这种对比的感受是非常不好的，然后刘震对此也非常理解。其实他们在这方面还是很像的。红雪身边有一个特别外向的、会撒娇的、惹人爱的弟弟，刘震身边是因为有那个白家姐弟，他们都是那种外放的、喜欢撒娇的、惹人爱的模样。刘震就是那个相对比较内向、看起来比较刻板和冷漠的、没有那么讨人喜欢的小孩子。其实我看到这段的时候。在了解了整个大的故事的情况下，就想起刘震也是在一个不被父亲认可的环境下长大的。他在这方面跟洪雪真的非常的像。这样看的话，其实洪雪还幸福一点，至少表面上洪雪拥有一个相对比较幸福的家庭，但是刘震没有，他们家真的是冷冰冰的，他好可怜、啊、我也是非常非常喜欢两个人促膝谈心的桥段。其实像这些情节，你可能觉得他们没有什么大的冲突，但是就是非常细腻地展现了两颗心是如何渐渐走近的，他们如何互相理解的。我觉得爱情的基础就是理解，就是彼此欣赏、互相支持。我是看了这场戏之后，我才觉得刘震和洪雪之间是有这样一种建立在互相理解的基础之
1: 上的爱情的。这后面又发生了一件事情，就是红雪在临搬家的时候遇到了变态的袭击，嗯，就是那个偷内衣的变态。男主在抓变态的过程当中，非常暴力的殴打了那个变态
0: 。对，他的选择是直接殴打那个变态，而不是把他抓住交给警察。刘震在揍那个变态的时候，那个变态还说了，还特别贱兮兮的笑着跟刘震说：“其实你跟我是一样的。”你跟我是一类人，你以为那个女的在了解到你的真实面目的情况下还会和你在一起吗？说我们都是一样的，其实他的这段话就已经触碰到刘震最最心虚或者说最最自卑的地方了。那个变态越说，刘震打的越狠。<笑>因为他说红雪在知道真面目之后就会离开刘振这句话，真的就是戳到了刘振最最担心
1: 、最最害怕的那一部分。女主不小心听到了刘振打变态的那个声音，就非常暴力，就是泄愤的那种状态。刘振当场是被吓到了的，非常害怕，拒绝了男主的触碰。但他在医院治疗之后，就是有点缓过来了嘛，主动去找男主，谢谢男主的帮忙。但和男主说，希望他以后不要做到那种地步。女主内心的想法是，她在努力劝自己说，刘正是因为自己，所以才那么做的，所以没关系。这个时候其实可以看到，呃，女主对男主的信任已经相当程度的已经建立了，虽然有动摇，但已经没有办法被轻易打破。这里有个小插曲，就是红雪偶然之间知道了刘正的家世。
0: 这边说一下，男主刘振是一个财阀二代，他们家这是真的真的非常非常有钱的那种财阀，并
1: 且他听到了刘振对于自己之后两三年的一个规划，心里是有落差感的，因为他发现刘振的未来规划当中并没有自己，但是他在之前的时候就已经开始期待他和刘振一起的未来了。我看到这里觉得还是就也都挺真实的吧，嗯。你
0: 在恋爱上头的时候，是会想要主动去规划和对方一起的
1: 未来人生的，并且对方不一定会跟你同步。嗯，对，我想大家还是不要在恋爱的时候过早的和对方绑定。嗯，当然这是一个比较理智的想法，但是你真的就是恋爱脑上头的时候是没有办法
0: 克制自己想和对方去共度余生的，就是尽量劝一下。<笑>就是你控制不住，会对未来产生一个比较美好
1: 的、积极的幻想。我也没指望我能影响恋爱脑。<笑><笑>我觉得恋爱大家还是就是在现在这种环境之下，大家尽量还是享受当下就好。嗯。后面就到了女主的第三次信任危机，就是吴英坤那个变态同学给红雪看到了真实的证据，因为之前都是口头嘛，就是可信度比较低。但是这
0: 次吴英坤给红雪看的是他之前和刘正的聊天记录
1: ，红雪这次也没有就立马相信，而是积极去求证，努力让自己先别要乱想，先去问刘正。刘正当时的回答是让他确认了一部分事实的。但是他的理智又让他没有办法完全无脑的去信任刘振所说的话
0: 。其实洪雪去跟刘振确认的是这个短信是不是刘振发的，然后刘振承认了。但是其实事实是，后面教唆吴英坤去骚扰洪雪的短信是白仁娜发的，不是刘振自己发的。但是他也承认了。我当时看到这边的时候，我觉得其实刘振应该说清楚当下发生的细节的，就是。是白瑞娜拿的他的手机去发的这个短信，只是当下的刘振因为比较讨厌红雪，所以没有阻止而已。但是后来我又想了想，如果刘振真的这样去辩解的话，听
1: 起来更像是为自己开脱找的借口。其实可以理解他的心态。这边需要说明的是，就是当时吴英坤骚扰洪雪的事情，让洪雪特别特别特别的困扰，困扰到想要休学的程度，就是危及到他的人身安全了，影响到他的日常的生活了，所以这件事情对他来说特别重要。对。
0: 当时对于红雪造成的伤害是非常之大的，所以其实红雪是没有办法立刻，因为对于刘震的喜爱，让这件事情轻描淡
1: 写的过去的。红雪和刘震说，每次学长这样的时候，我都不知道要怎么办才好，不能理解学长，我是想走近你的，但是又无法靠近你。然后刘震对于这句话的反应是，让红雪慢慢来，他可以等。<笑>我想说，刘震，你不要太离谱、啊。红雪这个时候就。特别敏锐啊，就是一针见血。红雪说：“我一个人努力就可以了吗？问题就解决了吗？”他一下子指出了问题所在。刘震一直在等着红雪去理解自己，就是他没有办法理解别人这件事情，是他的一个本性嘛。所以可以理解，他如果为红雪做出改变和妥协，其实是比较违背他的本性的一件事情。嗯。后面又因为红雪看到了白人和和刘震的比较亲密的照片，所以中间又掺杂了一些就是吃醋的那些情感。但是女主又没有去问男主，嗯，女主在
0: 这一点上非常不好，就是她内心有疑惑的时候，她不会当场去问男主，你知道吗？就是当你心中对对方有怀疑的时候，如果你一直憋着，你的那个怀疑的种子会越长越
1: 大的。你不如当下去解决这个疑问。刘振其实一直也知道女主没有什么事情都跟他说，虽然他已经好几次跟女主说，就希望女主如果有什么事情、有什么烦恼需要帮忙的，都可以找他。但是由于女主的性格使然嘛，她怕麻烦刘振，所以都没说。可是
0: 刘振有什么资格要求女主这样呢？他也没有将自己的事情向女主
1: 和盘突出啊。嗯。这一次信任危机，其实我觉得和解的有点不清不楚的。这次两个人吵架，其实没有太多的实质性的磨合，就是因为发生了红雪离家出走的事情。在红雪非常孤苦无依的时候，正巧遇到了来家附近就这么站着的刘振
0: 。刘振当时因为跟红雪闹了矛盾，他非常的想红雪，但是他又不敢主动去联系红雪，他就自己偷偷的开车到红雪家附近。然后站在车边，在那边徘徊，正好被离家出走的红雪撞到了。然后两个人就奔向对方。他们俩在拥抱的过程当中，就好像之前的那些互相怨怼的、怀疑的那些情绪，都得到了短暂的释放
1: 。虽然之前引发争吵的那些事情没有得到真正意义上的解决。但是因为当下两个人都非常需要彼此，然后真是彼此，真是这份情感，所以这次信任危机就这么不清不楚的就过去了。我看的过程当中就觉得，就是这种情况是不是在情侣吵架和和解的过程当中还是挺常见的
0: ？嗯，就我的个人的恋爱经历而言是这样的。有些时候你会因为当下自己的心理对于对方的那种需要感过于的强大。大到你可以忽略之前你们俩之间产生的一些矛盾，在那个需要得到对方抚慰的当下，仿佛之前的那些矛盾、争吵、那些焦灼的点都已经不重要了，因为当下只有对方能够舒缓你的那些需要亟待解决的情绪问题。其实这场戏之前还是铺垫了红雪对于两个人冷战这件事情是非常在意的。说明他真的非常看重这段关系，所以在他因为父母的重男轻女让他非常非常伤心的时候，刘震的这份关心对他来说就真的弥足珍贵，能够给他提供非常好
1: 的情绪支持。之前的那些吵架、那些冲突，基本上都是基于红雪对于刘震的信任危机嘛，基于红雪对于男主那些行为的不理解。但是第四次吵架是因为男主应激了。<笑>刘震对红雪和这份情感产生了危机感，这段戏可以好好的讲一讲。刘震和红雪在食堂吃饭，正好碰到了白仁浩和音乐教授。明明刘震跟红雪是一对儿嘛，嗯，他们俩的关系是更亲近的，但是红雪和白仁浩的互动又是非常亲密的，非常熟稔，知道一些刘震不知道的事情。这些主要还是因为
0: 白人浩在红雪家的那个面馆里面打工，嗯，所以他们说的很多是面馆，包括红雪父母的一些生活上的事情，嗯、他们俩那么熟悉的、亲密的互动，让刘正看了之后
1: ，感觉自己像一个局外人一样。勾起了他的童年回忆。以前他在家的时候也是那样的，因为他自己性格比较冷淡，常常会旁观白仁浩、白仁和两姐弟跟自己父亲的亲热互动，就应激了，就产生了一种自己真实的情感可能又会被白仁浩夺走的危机感。这次红雪也是特别莫名其妙，就不知道刘振为什么突然生气
0: 了。嗯，对。但是他还是很主
1: 动的去找了刘震。他怀疑是他跟那个白仁浩就是还在持续的交往过程当中，所以让刘震不高兴了嘛。其实是不知道真实原因的，他给刘震打电话，想要主动的去沟通，但是刘震他一直不接电话，你知道吧？红雪没有办法，他就主动去找上门和刘震沟通，主动坦白，想要让刘震也说出自己内心的真实想法，但是刘震拒绝了。
0: 其实这是两个人之间最大的一个问题，就是童年的那些那些创伤是刘震的心结，也是他人格障碍形成的一个最重要的原因。他是很难去跟别人展示自己的伤口和阴暗面的，即使是非常亲近的人，就比如红雪。我觉得这个时候，其实红雪在心理的亲密度上面已经是刘震心理亲密度排行榜的第一位了。嗯。刘震在跟洪雪谈恋爱之前，没有什么真正交心的、亲密的朋友
1: ，他跟大家都是一个比较疏离的关系，包括跟自己的家人。嗯，对，都淡淡的。其实到这里，我可以看到女主在这段关系当中是不断成长的，她的主动性，她的对刘震的理解程度是在不断的增加的。嗯，但是刘震他应该也是知道自己的内心想法，别人大概率是不会接受的。但是同时，他又觉得自己没有错，在别人都以奇怪的眼光看他的时候，他会产生短暂的自我动摇，但是又迅速的合理化。
0: 在他们俩的情感拉扯的过程当中，其实我们能够看到，红雪是在一个相对比较健全的家庭环境下长大的，你就能看到他这个人身上主动去爱的能力是非常强的，对吧？在两个人的情感关系当中，他一直非常努力的去主动理解对方，主动创造沟通的机会。但是刘振就是一个反例，他是一直躲藏、躲避的状态。每一次红雪竭尽努力之后，才能慢慢的撬开一点点小口子，然后刘振才能轻微的展示出一些自己的真实的那一面、阴暗的那一面。这次应激之后，他就完上完全把大门关上了。然后后面还发生了一个情节，就是男主刘震和男二白仁浩正面刚起来了，他们俩
1: 终于正面打了一架，然后两个人都负伤了嘛。我感觉都喜欢女主的男性角色干架是一个特别常见的事情。
0: 但是我说实话，我作为一个女性，我觉得这个行为特别的幼稚。但是其实
1: 我感觉这个剧里面还比较真实，就是他们干架其实也不是单纯为了女主，是
0: 是因为他们俩之间的那些作为朋友的心结。更多的是因为这个，而不是因为同时喜欢一个女生。这
1: 后面，红雪为刘震擦药嘛，刘震就和红雪解释了一些他和男二关系差的原因，就说了一些高中的事儿。红雪表示理解，并且给予了一些安慰。这个时候，男主就说自己害怕说出来，女主会离开自己。
0: 当刘震说出这个话的时候，红雪接下来就表白了，说自己是真的真的很喜欢刘震。刘震也说出了，就是他和红雪相处的这段时间，红雪对于他自己的一些影响。其实我看到这边的时候，我真的还蛮感动的。他们俩之间是真的敞开了心扉，并且真诚的表达了自己对对方的爱意。两个人终于解开心结了，并且结尾的时候约定了以后要彼此坦诚
1: 。这就是他们的第四次和好。嗯，这次和好其实两个人有了更深的了解嘛。我觉得也建立了更深的一个情感链接。这次之后，其实两个人的相处模式就有点转变了。刘震在红雪面前放得更开了，刘震会在平时斗嘴玩闹的时候说一些真心话
0: ，这才更像一个人，嗯、像一个恋爱中的人
1: 。红雪也更加主动地去理解刘震了。有一个情节就是红雪旁观了刘震整那个金尚哲。就旁观的时候就有怀疑刘震在做局，但是他没有介入。看到结果之后，印证了之前自己的想法，虽然心里还是有点别扭，但是还是接受了就刘震所做的这些事情
0: 。而且在刘震发现红雪一直在旁观的时候，他当下的反应是有点害怕的，但是红雪却主动上前拥抱了刘震。我看到这边的时候，我也非常感动。红雪是真的在慢慢的理解和靠近刘震。他不会厌恶和恐惧真正的刘振，他的这一路走来的理解和包容，给了刘振对于这段感情的安全感
1: 。我觉得他是真的是同理心特别强，所以他也能慢慢的让自己去对刘振产生一些同理心，对一个没不能产生同理心的人产生同理心。后面最后几集的那个情感线就先不在这说了，就是因为属于是狗尾续貂了。因为这部
0: 韩剧是一部有名的烂尾剧，前十二集左右的内容都是非常非常好的。呵呵呵。天哪！总体而言呢，我们觉得这部偶像剧还是非常优秀的
1: 。因为从感情线就可以发现，他们男女主之间的情感关系是层层递进的。中前期整个节奏张弛有度，两个人在冲突当中去磨合，互相的一个相处方式。我虽然不太喜欢两个人的相处方式啊，就是因为男主比女主的情感经验多很多，然后比女主的心眼多，经常能够猜到女主在想些什么，也更多的是推进两个人亲密行为的主导者。我就不喜欢那种男主长期处于权力关系的上位的情感模式。我觉得在他们俩
0: 的这段爱情关系当中，其实洪雪是两个人关系当中承担了更多心理距离推进的这样一个角色，就是他在他们俩的爱情当中有非常非常多的情绪劳动，所以他在这段感情当中也会更加疲惫。刘震的爱无能是需要洪雪用自己的耐心和沟通去慢慢补足的，并且在相处的过程当中。红雪教会了柳震如何正确的去爱一个人。其实我真的觉得，就是以我们俩的经验，我们真的看了非常多的偶像剧了。大家的主线都是来描写爱情的，但是真正把一对男女从陌生到慢慢互相接近、互相理解，甚至爱上对方的这整个过程当中所发生的那些矛盾、纠缠、那些快乐，写的如此具体生动的剧是非常非常少见的。
1: 嗯，很多剧都是工业糖精
0: 。嗯，对，而且我觉得就是近几年工业糖精越来越多了。我没有办法看到女主爱上男主的过程，我也没没有办法看到男主爱上女主的心理历程。他们两个人好像就因为某一个瞬间、某一个事件就突然爱上对方了，这个是让我非常不理解的。
1: 这部剧比较真实的就是男女主其实一开始都没有那么喜欢对方。
0: 嗯，对，是。他们是在一次一次的彼此试探、彼此沟通、彼此理解的过程当中，当然这个过程当中会有一些小的摩擦，甚至会有三观的碰撞。但是也就是在这个摩擦的过程当中，他们更加了解彼此，更加理解对方，然后彼此建立信任，确认对方对自己的爱以及自己对对方的爱。这个过程才是最动人的，也就是因为这部剧把这个过程写得非常非常之好，所以我们才想推荐这部剧。同时，也得益于这部剧的几位主演的演技还是非常成熟、非
1: 常细微的。我们对于感情线这部分的讨论到这里基本上就结束了。
0: <笑>其实，如果大家注意看这一期的时长的话，也就知道了这部戏的感情线的刻画真的是非常非常细腻的，以至于我们花了这么大的功夫、这么长的时间去
1: 做解析和分享。其实我们后面还有一些关于男女主人设以及他们各自成长线的讨论。除此以外，还想做一些男二角色的讨论，一些这部剧的群像塑造，还有结局的讨论。
0: 就是关于《奶酪陷阱》这部剧，我们会分上下两期来做。刚刚讲的这些
1: 是下期的内容。其实很难想象这部剧能分两集讲。嗯，我当时也是没有想到的。确实，因为它的那个剧情密度比
0: 较高。对感情线刻画的也是真的非常的精彩，所以我们才会
1: 发现做起来量怎么这么大。大家在听完我们这一期之后，如果勾起了你们的一些回忆或者兴趣的话，可以去把这部剧再刷一遍，然后就可以听到我们的第二期了
0: 。如果你对于这部剧有什么其他的看法，也欢迎在评论区留言和我们一起分享。那么以上就是本期节目的全部内容，我们下期再见，再见。
2: 자몰래나를보고있었나요알수없는그대마음을열어봐요다시내이름을불러줘요비밀을알고싶다면또봐봐요내손을잡아주세요오래숨겨둔그마음을들켜줘요대는나는우리는어좋아요그냥하는말아니야대는나는오우는어쩌면좋아이